1: of us only sky imagine
2: Hola amigo, bienvenido a Emisión Cero. Gracias por unirte a tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad, entendida como siempre como un acto de generosidad, un acto de amor de pensar en los demás para aprovechar los recursos naturales y preservarlos también para satisfacer las necesidades del presente, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Escuchamos como siempre al comienzo de nuestro programa la preciosa versión del poema de la canción de John Lennon, Imagine, en la voz y el sonido de nuestros amigos de Showpei. Un mensaje que lo eh, dice muy alto, muy claro y muy conciso. Podemos eh, vivir en paz y en armonía los unos con los otros. Parece que es lo más inteligente que podemos hacer y también cuidando de la madre naturaleza que nos da la vida. Saludamos a nuestro eh, queridísimo amigo y asesor de este programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor Ingeniero Naval Jesús Valle desde Lisboa. Jesús, amigo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy buenas tardes, Ricardo, y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan.
2: Gracias por unirte en el momento preciso de este reconocimiento, eh, grito de unidad y de esperanza, que podemos vivir como uno solo, ¿verdad, Jesús? ¿Livas One? Eh,
3: podemos, solo tenemos que querer.
2: <risa> ¡Livas One! Leave us one!
1: Leave us one! Leave us one.
2: que impulsa el cambio positivo con Ricardo Fraguas Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la humanidad, los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil el futuro depara grandes riesgos pero también ...grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia... ...es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad... ...de culturas y de formas de vida, sí... ...somos una sola familia humana... ...y una sola comunidad terrestre... ...con un destino común. Tenemos pues la responsabilidad... ...que supone un privilegio... ...de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades... ...para crear una sociedad global sostenible fundamentada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero, en Radio Inter. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. un amigo que te une esa eh, emisión cero tu programa dedicado a la información y promoción de la eh, sostenibilidad entendida como ese acto generoso ese acto de amor de pensar en los demás eh, para eh, aprovechar pero preservar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también eh, lo propio y para continuar esa unión de esfuerzos y de voluntades para que triunfe la justicia económica y la cultura de la paz. Eh, supone, como siempre decimos, pues eh, el aliciente eh, para seguir adelante todas las semanas, reunirnos eh, en torno a Emisión Cero para tratar estas cuestiones, así como repasar la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones eh, Unidas, esa unión de esfuerzos y de voluntades de todos para concentrarnos en lo que es verdaderamente importante Y lo que es esencial, lo primero, me parece muy de sentido común, pues es que todos eh, los miembros de nuestra familia, en este caso de la familia humana, pues estemos bien y podamos ejercer eh, los derechos eh, humanos, empezando por el principal, que es el de la vida. Eh, por ello, nos hemos comprometido a, como ya hemos hecho en muchos territorios, erradicar la pobreza extrema, es decir, que no haya nadie que muera por falta ...de alimento y de agua potable... ...pero también pues que eh, todos tengamos también... ...esa posibilidad de acceder a la atención sanitaria... ...aprovechar eh, esos eh, magníficos desarrollos... ...que nos permiten tener una vida más saludable y longeva... ...y que podamos también ser más felices por acceder... ...al conocimiento y al desarrollo personal... ...basado en la educación y el conocimiento... Eh, que podamos eh, tener eh, acceso a una vivienda digna y a un trabajo digno, libre de ningún tipo de eh, explotación y, y podamos eh, movernos y expresarnos en eh, libertad. Bueno, eh, básicamente eh, es eso. Y ya es mucho, como decimos, pues que hayamos sido capaces de ponernos eh, de acuerdo para conseguir que eso sea posible, que todos los miembros de la familia humana ...puedan hacerlo, al menos antes del año 2030... ...que está ya, pues aquí al lado... Eh, querido amigo eh, Jesús Valle, doctor, ingeniero naval y asesor de nuestro programa, como sabemos, pues en cuestiones de investigación, desarrollo innovación y mucho más, que nos encanta escucharte siempre y te agradecemos muchísimo que eh, te unas y que puedas dedicarnos tu tiempo y tu uh, sabiduría, en este caso, eh, espero que para congratularte también pues de ese reconocimiento de que desde las Naciones Unidas decidimos eh, dejar de matarnos a lo bestia eh, esta semana y ahora recordaremos también en Emisión Cero eh, lo que todavía no cabe dentro de nuestra cabeza ¿no? que haya podido eh, llegar tan lejos la barbaridad de algunos seres humanos como para eh, acabar con todo un pueblo más de 6 millones de personas eh, sometidas, eh, torturadas y aniquiladas nos referimos a nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío y a todos los que estaban a su lado durante hace muy poco, la verdad, 70 años se cumplen, 75 años de esa tremenda barbaridad. Jesús, amigo, ¿cómo estás y cuál es tu primera reflexión frente al recuerdo todavía tan reciente y tan eh, inasimilable ¿no? de el genocidio del pueblo judío?
3: Pues mira, contestando a cómo estoy, pues, pues bien, la verdad es que estamos muy bien, aunque con muchísimas ganas de, de poder salir a la calle, ¿no? Llevamos ya tres semanas de confinamiento extremo aquí en Portugal y, bueno, ¿qué os voy a contar? Porque todos en España tuvimos también un confinamiento muy parecido hace unos meses y llega un momento en el que, bueno, pues necesitas un poco de, un poco de expansión, ¿no? Pero bueno, quitando esos pequeños problemas que, que no son tan importantes, la verdad es que, es que nos encontramos muy bien. Y en cuanto al, a la segunda pregunta, que es la de qué opino sobre el problema del, del holocausto, pues qué vamos a opinar. Que, que a mí se me hace muy difícil pensar que, que alguien realmente maquinase eh, barbarie desde, desde el principio quiero decir que alguien decidiese que iba a acabar definitivamente con un pueblo como el judío o se me ponen los pelos de, de escarpia como escarpias y, y, y si uno piensa que a lo mejor eh, el objetivo era otro y se les fue de las manos pues desde luego quema la planificación ¿no? eh, fue una barbarie total y absoluta yo tengo un amigo que es un gran estudioso del, del problema del holocausto. ¿no? Y él siempre me decía que el verdadero problema es que no hay quien le encuentre una lógica. Dice, porque aunque llegues al, a aceptar el odio y que a la gente la metiesen en campos de concentración, y después en los campos de concentración tenías... ...mano de obra barata... ...tenías algo que a lo largo de la humanidad... Eh, ...bueno pues hemos hablado muchas veces que existió... ...que eran esclavos... ...puesto entre comillas... ...y ningún pueblo que, tu, que haya tenido esclavos... ...los mató indiscriminadamente... ...porque el esclavo te produce... ¿no? ...entonces aunque solo sea por esa productividad... ...no, eh, no tenía una lógica... Eh, ...hacer lo que hicieron... ¿no? ...independientemente de la barbarie... no, ...es que no, no tiene la lógica... ...ni humanamente... ...ni económicamente... ...ni de, de ninguna de las maneras... ¿no? ...y él, él siempre me dice... ...el problema cuando empiezas... ...a analizar es que tú intentas... ...ponerte en los zapatos... ...o en la piel... del que está haciendo las cosas... ...y el que está dando las órdenes... ...y aquí llegas pronto a la conclusión... De que es que no, no, no había ningún tipo de, de lógica en lo que se estaba haciendo, ningún tipo de concierto y era un problema que cada vez crecía más y crecía más y cada vez mataban más gente y realmente no sabían ni por qué, ni cómo, ni, ni, ni qué conseguían. ¿no? Cuando la gente tiene un objetivo, eh, bueno, pues pueden ser muy peligrosos, pero al menos sabes que quieren pero cuando el objetivo no lo tienes claro y son, son temas bastante, bastante difíciles de explicar, pues, pues ahí es donde tienes un problema, porque al final lo que tienes son locuras llevadas al extremo, ¿no? que es un poco la, la conclusión a la que llega mi amigo, que, que espero que pronto escriba un libro sobre, sobre el tema. ¿no? Pero pero es, es complicado. Yo siempre digo que a mí me cuesta mucho ver películas, películas sobre el holocausto, ¿no? Porque lo paso muy mal. Porque una cosa es que tú veas una película en la que ves barbaridades, estamos muy acostumbrados a ver barbaridades en el cine, pero sabes que son que no ocurrieron, ¿no? Son, bueno, barbaridades inventadas pero el problema cuando ves las películas sobre el holocausto es que no puedes dejar de pensar que eso realmente sucedió ¿no? y pierde uno un poco la fe en la, en la humanidad cuando ves ese tipo de cosas
2: No me sorprende, bueno, aquí tienes otro amigo que se permite eh, ya sabes que me gusta además polemizar, discrepar contigo en cuanto a la falta de lógica ...de lo que sucedió de, en, en el holocausto, pero al final, como siempre, también pues estamos de acuerdo en, en, en lo mismo... ...y, en, y en, en el resultado de nuestro razonamiento, querido Jesús, y es la lógica de la barbarie, es la lógica de, de la sin razón, por eso... Es así es la lógica, como dice tu otro amigo, eh, de la enfermedad llevada al extremo. Eh, y es la enfermedad del de odio. En este caso, pues eh, la, la semilla era pues que lo vinculado. a. fíjate. A, al pueblo judío ya te ser judío si somos todos hermanas y hermanos de una misma familia humana pues unos tenemos unas creencias y otros tenemos eh, otras y un pensamiento religioso de un tipo o, o de otro pero que bueno pues eh, el mundo de, de los negocios más visible o parte de, ese, de esa visibilidad pues estaba en manos de personas que profesaban la religión judía y por ello vamos a a, a unarnos que es lo que eh, promulgaban los enfermos del nacionalsocialismo en, en la Alemania de los años 30 eh, en eh, liberarnos de la opresión de las personas que llevaban eh, o que visiblemente aparentemente llevaban parte de las eh, finanzas y de los negocios también en territorio alemán aniquilándoles a pesar de que lo sabemos, ¿no? gracias a, también al estudio de la investigación eh, de eh, los profesores, profesoras y, y estudiosos de, del tema de la vinculación de los eh, propios enfermos del, del nacionalsocialismo, eh, también con grupos de poder eh, de, 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 del pueblo eh, judío que profesaban la religión eh, judía, incluso en aquel entonces, eh, pues eh, llegan al extremo. Eh, de someter, no solo de someter sino de aniquilar y, y ya con eso es que es increíble es tan, tan complicado el, el poder en este caso eh, pensar como dices cuando lo ves reflejado en, en, en libros o en películas que es una realidad eh, que, que ha vivido Europa y que ha sufrido las hermanas y hermanos del pueblo judío y los que estaban a, a su lado eh, de tortura, eh, eh, hasta límites eh, que no podemos, eh, como decimos, eh, eh, imaginar y llegando pues a ese horrible y macabro eh, término de la solución final que es la aniquilación total ¿no? y encima ya viéndose abocados a la pérdida de, de la guerra mundial de la segunda guerra mundial decir bueno pues antes de perder vamos a acabar con el máximo de vidas posibles de la erradicación de esta de esta eh, estas gentes que puedan estar vinculados de una o de otra manera pues a, al judaísmo es que, es que no cabe en cabeza humana Jesús o sea,
3: lo repetimos. No, no, es, que, es, que, es que no hay ninguna lógica en ninguno de los pasos que se fueron dando eh, probablemente pero, pero, perdona, pero solo, solo decir de que el, el... más justificación hmm. tenga hmm. o que, eh, que, que uno pueda entender mejor casi es el del odio es decir, yo te odio y te quiero hacer el mal eso lo puedo entender pero, pero si te quiero hacer el mal o, o te quiero aniquilar no hay otras formas de aniquilarte quiero decir, es que es que pa, pa, parece parece que estamos hablando de, de lógica en algo que siempre es ilógico, ¿no? como es hacer el mal, pero que, que, que llega un momento en el que dices no se entiende, no se entiende cómo se puede ir tanto de las manos una situación como, como la que tenían, si tú quieres aniquilar a un pueblo, eh, lo puedes aniquilar sin necesidad de, de, de hacerle las torturas que les hicieron. Quiero decir, fue un ensañamiento que no te es que, es que no, no quiero que parezca que estoy defendiendo la lógica del comienzo, no, no, no. porque no es así. Lo que, quiero, lo, lo que quiero explicar con esto es que llega un momento en el que estás metido en una, en una situación tan sumamente ilógica que ya vale todo. Y entonces tú no haces no, 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 tomas ninguna decisión eh, que te beneficie a ti. Eh, quiero decir, mira, yo, yo puedo puedo entender que uno haga algún acto eh, y de hecho se están haciendo todos los días cantidad de ellos actos que, que que perjudican a alguien porque a mí me benefician mucho. Quiero decir, eso eso puede tener una justificación en un beneficio propio, una avaricia. Y esa avaricia, a lo mejor al principio cuando decías, me quedo con sus bienes y tal, estaba justificada. Pero es que llega un momento en el que dices, tú ya no ganas nada. O sea, tú cada vez lo que estás haciendo es, es incluso perder por ese ese odio exacerbado. ¿no? Y no no sé si me estoy explicando bien, pero, pero, pero el, el problema está en que se entiende, se entiende al malvado que con su malicia consigue un objetivo. Pero no se entiende nada bien al malvado que es malvado simplemente por serlo. Y eso fue precisamente lo que nos encontramos allí. Pero al los, los discursos los discursos
2: del odio son tan, tan peligrosos, Jesús, amigas claro, y amigos, claro. porque eh, utilizan y además eh, intentan atraer a personas de bien, lo estamos viendo ahora mismo con discursos que llamamos, y bueno, por meterlo todo en un saco parecido, lo llamamos el populismo, pero al final es decir... A, encontramos eh, a, eh, y, y sabemos ya en, en reconocer quiénes son los enemigos de la patria quiénes son los enemigos de nuestra nación quiénes son los enemigos de nuestro pueblo y vamos a liberarnos de ellos y vamos a acabar con ellos buscando siempre además conocemos y todos tenemos eh, amigos incluso familiares también y personas que conocemos pues que echan la culpa de todos sus males siempre a otra persona o a otro grupo de personas y frente a ello, pues recobrar, intentan recobrar su propia energía para seguir adelante pues esto es lo mismo, el discurso ese, es de decir, ellos son los en este caso, los judíos, son los culpables de nuestra pobreza y de que estemos pasando hambre y de que no tengamos nada, vamos a acabar y a acabar con ellos y venga, mucha gente aparentemente también gente de bien que no especialmente, pues es ni siquiera violenta dice, pues bueno, pues mira para otro lado ¿eh? que estamos también viendo en otros territorios muy avanzados ahora mismo en el presente como hay mucha gente de bien mirando para otro lado cuando escuchamos discursos de este tipo y además acciones encaminadas a este tipo O sea, hemos está viendo en Estados Unidos pues, la barbaridad que se está haciendo con las personas que escapan de la pobreza extrema buscando eh, un lugar donde vivir en paz y en libertad eh, atravesando la frontera de de Estados Unidos con México y, y, y cómo, escudándose en esa protección de lo propio, se han hecho verdaderas también atrocidades, no, lógicamente, salvando las distancias, ¿no, Jesús?
3: Eh, mira, dicen que el mejor amigo del hombre es el perro y había alguien que decía que el mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio, ¿no? Tú cuando encuentras a quien echarle la culpa como que te, te la liberas. Hay otro dicho muy muy característico en las empresas, que dice que cuando tú vas a una empresa y una reunión porque hay un gran problema, a todo aquel que veas que está sonriendo es porque ya sabe a quién echarle la culpa. Bueno, entonces, cuando hay problemas realmente graves, eh, hay dos formas de atacar un problema. Es ponerse y resolverlo o echarle la culpa a alguien. ¿no? Y la fácil, la, 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 la forma fácil es echarle la culpa al que está al lado, ¿no? Y, pero eso no nos lleva no nos lleva a nada bueno, eso lo, lo sabemos a lo largo ya de, de la historia que llevamos de la humanidad, que, que aquí lo único que te lleva adelante es construir. Y fíjate que a partir de, de, del, del Holocausto, el pueblo alemán eh, se convirtió en el pueblo más endeudado de toda Europa. Y, sin embargo, vimos cómo, eh, cómo consiguió o ha conseguido en la actualidad ser el, el pueblo, digamos, más productivo y más...
2: Endeudado ¿Eh? en, endeudado por los compromisos de pago que siguen todavía pagando, como o, eh, pues eh, sí. resarcir un poco, de alguna manera, todo el daño hecho al resto claro. de los países contendientes en la Segunda Guerra Mundial, eh, y luego asumiendo también pues eh, toda la pobreza rescatada de eh, la mitad de Alemania bajo el eje soviético también. ¿No ha podido con todo ello, eso sí es verdad.
3: Claro, ellos ellos dejaron hace, hace menos de 10 años de pagar la cuota correspondiente al resarcimiento de la Primera, de la primera Guerra Mundial, de la primera. Okay. pero siguen pagando... El de, el de la segunda, quiere decir que durante años en el que el avance de su país era asombroso comparado con muchos de los países de su entorno ellos además de conseguir sus beneficios estaban pagando unas deudas millonarias que les venían de las guerras esto a qué, ¿por qué hago este razonamiento? porque realmente es que tú no necesitas echar la culpa a nadie eh, han demostrado que si se ponen eh, que realmente, si hubiesen eh, eh, seguido la primera de las opciones, que es la de en vez de echarle la culpa a alguien, vamos a salir de este atolladero entre todos y arrimando el hombro, pues les hubiese sido mejor, porque tú fíjate lo que hubiese sido <coughs> su periodo de bonanza si además no hubiesen tenido las deudas que tenían que, tenían que pagar, ¿no? Entonces, eh, capacidad no les faltaba, lo que pasa es que. Eh, los seres humanos tenemos una gran tendencia a seguir atajos. Lo cómodo nos gusta mucho, nos gusta lo más fácil. Y, y de ahí viene lo del populismo, es mucho más fácil eh, decir yo esto no, no lo hago porque, porque no es mi responsabilidad que decir la responsabilidad es de todos y me, me tengo que echar al hombro mi parte de, de responsabilidad. No somos dados a admitir responsabilidades si somos muy dados a echar culpas. Y cuando eso lo llevas a un extremo y en una situación de posguerra como en la que estaban y demás, son, llegan a ser entendibles algunas posturas. Y cuando te digo entendible, es que, es que si te pilla en un mal momento y caliente, pues puedes decir, wow, yo voy a ir ahora en contra y voy a conseguir que aquello que yo pienso que me quitaron recuperarlo, ¿no? Y esas, esas, esas tentaciones de maldad eh, son comprensibles, no te digo que sean justificables, pero sí son comprensibles, ¿no? El arrebato, el, el calentón, por así decirlo, el, el yo siento que he perdido mucho y que me han engañado y estoy mosqueado, si eso todos lo entendemos, pero de ahí a llegar a hacer lo que acabaron haciendo, pues hay, hay un... Hay un, un abismo en el que se empiezan a juntar muchísimas cosas que ya no son justificables simplemente por. porque porque me siento ofendido. Sino es que yo ya no solamente es que me siento ofendido, sino es que quiero quedar por encima de ti. Y empiezo a hacer acciones que no son um, vuelvo a decirte, cuando digo razonables no quiero decir justificables, ¿no? Pero que no. No son impulsos que uno habitualmente puede tener en una situación de arrebato. Y, y eso yo creo que es lo que verdaderamente nos da a todos miedo o nos hace sentirnos muy mal en el caso del, del holocausto. Y es sentir que no... No tenemos todavía una vacuna contra ese tipo de actuaciones. De
2: odio llevado al extremo, porque te entendemos perfectamente en las disputas, incluso pues entre vecinos, eh, en un momento dado pues, eh, pues eh, se llega eh, lamentablemente a la violencia y estamos acostumbrados que haya sido así. En, ...en la historia de, de la humanidad... Eh, ...pero una cosa es la violencia que no deseamos... ...y como dice muy bien Stein, ...nada bueno, viene nunca ni sale... Eh, como fruto de, de la violencia y otra cosa es el exterminio eh, claro. yo tuve la oportunidad en mi época sabéis que dediqué mis primeros años de ejercicio eh, periodista, como periodista profesional como reportero internacional para medios eh, internacionales entre ellos eh, publicando reportajes también en el Washington Post eh, medios americanos principalmente eh, y anduve por Austria y, y pude eh, visitar Matthausen. Eh, me siguen faltando las palabras eh, para para expresar pues eh, el poder ver eso pues el, el, la tortura tremenda a la que fueron sometidas las personas que estaban eh, allí entre ellas también algún eh, grupo de españoles eh, republicanos de lo que, que queda eh, eh, pues también eh, expresa <laughs> eh, eh reconocimiento de, 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 de su paso por, por Mathausen y lo que pudieron hacer por ayudar a algunos de, de las eh, personas que, que estaban allí también del pueblo judío, eh, la escalera de la muerte como dejaban pues que murieran la gente, efectivamente trabajos forzados que además la mayoría de los trabajos no, no eran como decías que tuvieran ni siquiera un fin constructivo de algún tipo sino que eran simplemente para para torturar a las eh, eh, personas y luego pues, cuando pasamos ya al, a, las, a las duchas para matar a la gente eh, de manera masiva y a los crematorios para deshacerse de, de sus cuerpos pues dices es que, no, que no, no, lo, no lo puedes entender es nuestra responsabilidad seguir eh, recordándolo y para que eh, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos estén tan alerta de que el género humano ha llegado a eso recientemente y puede volver a llegar en cualquier momento para que no vuelva a suceder, por ello creamos y nos unimos en las Naciones Unidas eh, para que eso no volviera a suceder y no volviéramos a matarnos como, como sucedió con el holocausto y como sucedió con el advenimiento de las horribles armas de, de destrucción eh, masiva y para que eh, podamos llevar el, el, el ejercicio de los derechos humanos y de la, eh, el gobierno de la representación democrática a todos los territorios para vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida pero no podemos entender, amigas y amigos, Jesús ...pues que eh, ahora mismo, ahora mismo se continúe eh, intentando eh, negar eh, pues, eh, que existió esa barbarie... Eh, ...más eh, de 200 millones de vidas perdidas eh, durante el siglo pasado en las eh, diferentes guerras y al menos 6 millones... ...de personas, de hermanas y hermanos del pueblo judío... Eh, ...torturadas y, y aniquiladas. Las mentiras durante la pandemia nos asuma, nos, nos, nos alerta eh, las Naciones Unidas... Eh, ...durante esta pandemia del el COVID... Eh, ...están impulsando el antisemitismo... ...y es muy, muy lamentable y por supuesto demasiado eh, peligroso. Las teorías de conspiración y de negación del holocausto están inundando eh, las redes sociales eh, están impulsando el antisemitismo alrededor del mundo desde las Naciones Unidas anunciamos que eh, Facebook ha asumido por lo menos tomar medidas para contrarrestar la desinformación siempre en ese eh, equilibrio tan difícil de defender el derecho a la libre expresión y a la vez defender también el que la información que recibimos es eh, veraz y que no es desinformación y en este caso negación de la barbarie. Eh, durante la crisis del de, de COVID-19, los supremacistas blancos y los neonazis están resurgiendo, orga, organizándose, reclutando a través de las fronteras, intensificando sus esfuerzos por negar, distorsionar, y reescribir la historia, eh, incluyendo el holocausto. Así lo dice eh, nuestro secretario general eh, de las Naciones Unidas, eh, Antonio Guterres. Eh, la pandemia, aparentemente, a estas eh, personas que se unen a esa enfermedad de, del odio extremo, eh, ...pues eh, está dando una nueva ocasión para atacar a las eh, minorías eh, y a los diferentes... ...por motivos de religión, raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual... ...discapacidad o régimen de inmigración. El Día Internacional eh, del Holocausto honra la memoria de, como decimos... ...los seis millones de judíos y otros millones de personas... ...que eh, los nazis y sus colaboradores asesinaron y torturaron sistemáticamente durante la Segunda Guerra Mundial. Este año el aniversario se celebra bajo la sombra de la pandemia del COVID-19... ...que ha supuesto de manifiesto las fisuras e injusticias que existen desde hace tiempo en nuestras sociedades... ...y ha contribuido al resurgimiento del antisemitismo y la xenofobia, ha dicho... Antonio eh, Gutiérrez, el holocausto fue la culminación de dos milenios durante los cuales los judíos fueron víctimas de discriminación, ataques, expulsiones y matanzas periódicas. Debería haber terminado con el antisemitismo para siempre, pero no lo ha hecho. El antisemitismo, por desgracia, nos dice Antonio Gutiérrez, reconociendo que sigue existiendo. Es urgente que aunemos esfuerzos para detenerlo, al considerar la recuperación de la pandemia del COVID-19... ...debemos corregir las fragilidades y las lagunas expuestas por la misma... ...y fortalecer nuestros lazos mutuos basados en nuestra humanidad común. Así lo ha expresado eh, Jesús, la ley y el orden es la que nos puede ayudar a todo ello. Eh, estar muy alertas, denunciar cualquier tipo de práctica... Eh, que pueda ser discriminatoria y, por supuesto, en este caso, como nos estamos refiriendo, pues antisemita y, y, y juzgar a, a quien las promueven ¿no? y las eh, actúan de esta manera, Jesús.
3: Sí, pero es que además no solo, no solo antisemita, ¿no? porque el holocausto del que hablamos era, era claramente antisemita, aunque también había otros tipos de odios en, en, en aquellos momentos, ¿no? En los campos de concentración también había, había bastantes personas de raza gitana perseguidas solamente por su raza, ¿no? No solamente era, era el antisemitismo, aunque al final bueno pues fue digamos el el, el grupo más afectado. Y en la sociedad de hoy, pues nos ocurre lo mismo. Eh, no solo hay antisemitismo, hay también antislamismo y hay anticristianismo en muchos sitios. Anti-negro y anti -todo. y Anti-chino y anti-gafas. Si sí. Qué mal los que sí. lo llegado a dar gafas. O sea, es un anti todo el que sea diferente. ¿no? Y, y fíjate que el ser diferente, en vez de ser un problema, pues precisamente. Es la es la, la, la salsa de la vida ¿no? yo siempre digo que, que una de las cosas mejores de la vida es que seamos, eh, seamos diferentes porque si todos fuésemos iguales nos aburriríamos como una ostra eh, sabiendo ya lo que piensa el otro y la opinión que tiene y cómo es ¿no? a, a uno siempre uno se ve se ve normalmente atraído por lo que es diferente, lo que, lo que te puede aportar eh, visiones que tú no tienes o formas de, de ser que tú no tienes. Hablabas hace poco de, 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 de del odio o, o de o del el, el no reconocimiento social o el desprecio que se tiene hacia la gente con discapacidades. ¿no? Y parece que la gente con discapacidades pues solamente... Eh, son, son, es la gente con discapacidades psíquicas ¿no? y sin embargo hay muchísimas discapacidades por las que la gente es, es menospreciada, o odiada. yo siempre digo que, que a mí me asombra que en los colegios en España no hayan hecho lo mismo que han hecho en Francia donde es obligatorio en su educación general básica Ver la película campeones, o sea, la han hecho obligatoria. Todo el mundo tiene que ver una película en la que ves cómo eh, la integración pues, es posible, ¿no? Y cómo el, el que sea gente diferente no es que sea gente mala, no, ni que, ni que tengas que apartarte de ellos. Yo en esa película creo que ya lo he comentado alguna vez, pero hay una escena que me parece que es la verdadera escena gloriosa de la película que es cuando le preguntan a uno de los discapacitados eh, eh, cómo ve al entrenador y él dice, bueno, la discapacidad la sigue teniendo pero cada día está mejor ¿no? entonces es que es que la discapacidad que parece que es evidente ¿no? eh, vale todo, todo el mundo la ve pero la discapacidad que tenía el entrenador que es que era una persona que no podía casi ni convivir consigo misma, eh, que de, tenía necesidades que no eran reales y era incapaz de, de querer o de, o de apreciar a los demás, eso también es una discapacidad mucho peor. Porque, porque bueno, tú no le puedes decir... Eh, ¿Qué te crees? Que el cojo no sabe que es cojo. Lo asume muy bien, sabe que es cojo y probablemente si puede evitarlo lo, lo evitará y se pondrá alzas o hará lo que lo que sea necesario. El verdadero problema es, son las discapacidades que o no vemos o no asumimos. ¿no? Que realmente tenemos muchos problemas de, 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 de relación social, que eso sí son problemas salvables. Tú no puedes, no puedes eh, despreciar al otro porque sea de una raza, sea de... de de, de un color, o, o profese una religión, o sea de un partido político diferente diferente al tuyo. Y ahí sí que quiero meterme un poquito con, con los políticos, si no tengo politicofobia, ¿no? pero sí, sí creo que, que una de las cosas que empezamos a ver mucho es la crítica por la crítica. Eh, ...yo echo mucho de menos el, el discurso político en el que yo creo... En el, ...cuando digo creo es del verbo crea... ¿no? ...en el que la persona va creando una idea... ...no la persona que se dedica a desmontar las posibles ideas que tenga el otro... Eh, ...me parece que necesitamos políticos constructivos... ...porque si no lo son... ...al final lo que están creando es esa sensación de que eh, esto es como, como en el fútbol. ¿no? no 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 basta con que gane mi equipo, también tiene que perder el tuyo. no Porque si no, parece que no, no, no tengo el día completo. Bueno, pues ese tipo de actitudes al final no nos llevan absolutamente a nada. Eh, intentemos sea, ser más constructivos entre todos y llegar a algo, algo mejor, que es una sociedad... ...en la que podamos vivir todos, con, en mayúsculas el todos.
2: Eso nos dice nuestro secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, eh, ...al recordar a las eh, personas torturadas eh, y asesinadas eh, durante el holocausto... Eh, ...que el mejor homenaje es precisamente pues, eh, seguir creando entre todos... ...un mundo de mayor igualdad, de mayor eh, justicia y de mayor eh, dignidad con ese ejercicio eh, universal de los eh, derechos humanos. Eh, pero es que durante eh, eh, la conmemoración de las eh, de la memoria de las víctimas del holocausto, eh, Angela Merkel eh, ha dicho que, es que en, en, como decimos nosotros ¿no? en, 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 en español, hay que cortar por lo sano, es que no... No podemos eh, dejar de, de ninguna manera que pueda eh, germinar en el alma y en la mente de ninguna persona pues eh, ese, esa semilla del, del odio. Eh, honramos a las víctimas del holocausto recordándolas y aprendiendo de su difícil situación, dice Angela Merkel. Esa es nuestra responsabilidad eterna para las generaciones actuales y para las futuras. Eh, y fíjate, pues claro lo que sigue viviendo eh, las, los herederos de un pueblo que de una u otra manera eh, participó más o participó menos, pero formó parte de lo que allí sucedió es muy fuerte muy, muy, muy tremendo la verdad, muy tremendo eh, y que la gran reconocimiento y alegría también es que pues eh, las hijas y los hijos de aquel pueblo que participó de la segunda guerra mundial y del holocausto, pues sean personas tan de bien como las que representa Angela Merkel con el deseo de paz, libertad, dignidad, igualdad para todos, Jesús.
3: Pues sí, así, así es. Eh es que lo, lo repetimos tantas veces que ya puede podemos estar resultando hasta cansinos no pero es que es que es así o lo, o lo, o lo asumimos o no o no vamos a avanzar no como, como población hay que empezar a, a a asumir que todos somos iguales y que no y que esas diferencias no, no existen yo no sé si y el reconocimiento, si... el, reconocimiento
2: el reconocimiento Jesús perdona que lo, lo repetía también Angela Merkel y es así, nosotros lo, lo decimos habitualmente también pero es que pasa por ello de la grandísima, tremenda fragilidad ¿eh? tremenda fragilidad precisamente de eh, esa convivencia eh, pací pacífica y de la salvaguarda de la dignidad también eh, humana ¿no? eh, que, que funda, fundamenta los, los derechos humanos es que es es tan frágil porque somos absolutamente vulnerables ¿no? a, a que eso eh, pues, eh, se empañe en cualquier momento, como hace nada ha sucedido durante el holocausto, Jesús.
3: Es que es que lo, lo decíamos hace, hace pocos minutos, no, no estamos libres. Eh, nos podemos vacunar a lo mejor del COVID, pero no nos hemos vacunado todavía de, de los odios, de las fobias, de un montón de de elementos que tenemos que quitar de nuestra de nuestra sociedad. ¿no? Yo te, te preguntaba antes que si, si alguna vez te han te han hecho el famoso test de las fobias, ¿no? que es, eh, no sé, pues coges a un, a un elemento que pueda estar sometido a algún tipo de fobia y tú haces la pregunta, ¿no? Por ejemplo, dices, el gobierno ha decidido poner un impuesto a todos los farmacéuticos y a todos los gitanos. Bueno, pues todo aquel que esté pensando y a los farmacéuticos por qué, sí. se lo tiene que hacer mira.
0: Sí.
3: Quiero sí. decir, el, y, 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 y es so, so, somos muy dados, ¿no? A decir, bueno, es que es que hay grupos, grupos buenos y grupos malos, ¿no? Eh, si, si eres. Si perteneces a ciertos grupos de la sociedad, tú tienes que ser bueno por, por narices, ¿no? Es que no, hay, no no te queda otra. Hombre, estos son los buenos de la película.
2: Afortunadamente.
3: La realidad es que lo de buenos y malos solamente existe en las películas. Todos tenemos nuestro punto de buenos y todos tenemos nuestro punto de, de, de malos. Pero esa bondad y esa maldad no depende de si somos blancos, negros altos, bajos, gordos, delgados, o judíos, o mira, yo yo que, que tengo bastante sobrepeso, también te digo que, que hoy en día hay una gordofobia bastante importante ¿eh? y muchas veces, muchas veces la, la detectan. ¿no? Claro. Todo el tema está en, en poder localizar un grupo de, de personas que tengan una diferencia con la gran mayoría. Y si lo pensamos todos, podemos estar en un montón de esos de esos grupos. Eh, a mí se me podía meter en el grupo, pues eso, de, de gordos, o de o de bajos, o de personas con entradas, o de ingenieros, ¿no? Y podría haber una ingenierofobia enorme, y entonces eh, que, que, que puede que la haya. ¿no? no, no, no te digo ni que sí ni que no, ¿no? Pero es absurdo. El, el simplemente empezar a hacer subconjuntos en la población y decir, este subconjunto, como visto como, tú visto como elemento de, esa de, de, de ese grupo, vas a ser minoría, pues todos contra ti. Uh -huh. Porque, claro, si tú tienes un grupo yendo contra los judíos, otro grupo yendo contra los, contra los gitanos, y otro yendo contra las mujeres, pues joder, po pobre del que sea eh, judío, gitano y mujer, ¿no? porque entonces le dan por todos los lados y al final vas creando vas creando grupos que, que en los que el odio el odio totalmente irracional, porque es, es lo que te digo, hay un hay una primera hay una primera mira, no le voy a llamar ni siquiera odio, le voy a llamar ira, ¿no? Que es cuando, cuando te pasa algo el decir, "Boah, pues pues estos se van a enterar, no sé qué. Bueno, eso eso entra dentro de nuestros de nuestros esquemas, ¿no? Pero tú lo dices, no lo haces, ¿vale? Entonces el, el llegar con tu odio hasta el punto de llegar a agredir a la gente verbalmente,
0: no reconocer
3: o, a las personas, pero no
2: reconocer a las personas como individuos y, y asumirlo, y, y, y asumir, asumir de todo el colectivo, todos los, decías, las personas de raza gitana fíjate si to tendremos todos de algo de gitanos espero porque es buenísimo y muchos eh, afortunadamente reconocemos a, a, a lo que tiene que ver con, con, con el atributo gitano pues a personas eh, nómadas y que han aprendido precisamente de esa ir y venir y poco apego a un, a un mismo lugar lo cual es fantástico viajeros eh, continuos etcétera etcétera ¿no? y, de y su re reconocimiento como tantas otras culturas también de los lazos familiares etcétera etcétera, etcétera. Pero eh, decir eso, ¿no? achacarlo ya al colectivo, ¿no? decir, oye, pues, o sea, esa, esa, esa ignorancia tan tremenda de decir, no, como he visto que alguien ha hecho algo malo, ya todos los que tienen que ver algo con ese claro. colectivo, todos son horribles, no quiero saber nada de ellos. ¿no?
3: Sí, sí, lo, lo, lo hemos tenido recientemente con el problema grande que ha habido con los negros en Estados Unidos, ¿no? con la raza, la raza negra. Oye, que, que, que la gente no tiene ninguna incapacidad o ningún tipo de, de, de diferencia por el, por el hecho de que sea blanco o sea negro. ¿no? Y eso a lo mejor hace un montón de años, pues había, había quien lo pudiese, pusiese en duda y si tú no recibías otro input, o otra información diferente que esa. ...pues a lo mejor en tu incultura podías llegar a pensarse que era así... ¿no? ...y que se trataba de una raza diferente... ...que es un poco lo que hablabas ahora de las redes sociales... ...cuando las redes sociales empiezan machaconamente a decirte... ...que este grupo es diferente y este grupo no, no debe ser considerado como... ...o cualquier diferencia es buena... ...pues al final te encuentras que aparecen los odios y aparecen todas las fobias y aparecen los problemas de los que estamos hablando en el programa de hoy. Bueno, hay que, hay que evitarlos, porque es que además todos podemos caer en eso. Y si empezamos a bajar a los subconjuntos, pues, pues todos encontraremos en algún momento un caso que tengamos de decir, oye, pues mira, yo no, en este caso no fui justo, o no, o no consideré... Eh, que, que todo que todo fuese que todos fuésemos iguales ¿no? y eso es una de las cosas que promulgamos o, o que recordamos cada día en este programa ¿no? y es que somos una única eh, humanidad somos un, eh, somos un único grupo, ¿no? No, 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 no hay diferencia entre una persona de Taiwán ...de una persona que viva en el pueblo de al lado... ...no, y además... Eh, ...fíjate, yo tengo... ...tengo... Un, ...una buena amiga... ...que tiene una sobrina... ...que es de Nepal... ¿no? Mm. ...y sin embargo se creó en Andalucía... Toda, ...toda la vida... ...y es que es graciosísima, porque tú la ves... ...y claro, de aspectos totalmente nepalí... Mm. ...pero sin embargo cuando abre la boca... Oye, ...tiene una gracia en el hablar... ...que es impresionante y baila sevillanas como, como la que vas. Pues fantástico. ¿Por porque es que evidentemente eso no depende de cuáles sean tus orígenes, solamente depende de que tú esa, esa habilidad la hayas desarrollado más que otras. Evidentemente, si se hubiese quedado en Nepal, pues probablemente nunca hubiese bailado sevillanas. Pero eso no es porque tenga una incapacidad innata para bailar sevillanas, igual que no tiene ninguna incapacidad innata para comer plátanos o para ser feliz. Venido entonces,
2: venido bueno. predicamento tiene el, el flamenco en, en Japón, por ejemplo, claro. y hay magníficas artistas y magníficos artistas que eh, intérpretes de, del flamenco. Bueno, hoy mmm, sí vamos a, a poner también algo de música en nuestro programa eh, y no es flamenco. Porque celebramos también los 50 años de un álbum precioso de, de, de creación eh, de la compositora e, e intérprete eh, Carly Simon. Carly Simon, que es de nuestra de nuestra época, <ríe> Jesús. Y que seguro que os bueno. gusta a muchas de vosotros de vosotros. 50 años de ese álbum fantástico la verdad que fue de esta persona joven como, como tantas en la época especialmente de su eh, primera juventud en los años 70 eh, pues concienciados con hacer intentar hacer un mundo mejor lo que llamamos el flag power y los y los hippies y, y le, el activismo en ese caso también de las tremendas injusticias que se vivían en los Estados Unidos entre otras también la de cegar la vida de tantas eh, personas enviadas a luchar en, eh, y morir en en Vietnam, eh, pues Carly Simon tenía también esa iniciativa, esa voluntad y esa energía con la que continúa, ya más allá de los 70 años ahora, eh, y con esta preciosa voz que, que recordamos. Si ¿Os acordáis de esta canción verdad? Felicidades eh, Carly Simon, en este 50 aniversario de la publicación de tu primer eh, álbum... ...enhorabuena por tu dedicación a la lucha, eh, por la eh, universalidad de los eh, derechos humanos... Eh, ...enhorabuena a todas las personas que dedicáis vuestro tiempo y vuestros recursos... ...y vuestras energías y habéis eh, entregado eh, vuestra vida... A hacer un mundo mejor para todos y a ese ejercicio universal de los derechos humanos. Pues nos eh, despedimos y nos vamos con Carly Simon en eh, esta edición de Emisión eh, Cero, dedicada una vez más al recuerdo eh, de eh, las atrocidades y de las vidas perdidas del holocausto. Que no se nos olvide, que estemos bien alerta ante eh, el odio. Eh, muchísimas gracias, Jesús Valle, por haber estado con nosotros.
3: Muchísimas gracias, Ricardo.
2: Y yo soy Bain, ¿eh? A veces somos vanidosos, pero la vanidad bien entendida y bien ejercida pues nos puede ayudar para seguir adelante, como le ha sucedido a tantos buenos artistas. Vanitas, vanitas, ya
3: sabes, hay que tener mucho cuidado
2: ahí. Un abrazo fuerte, que llevéis una vida saludable y sostenible. Hasta pronto, amigos. Emisión cero. Ahora, en todos los dispositivos conectados.
0: Emisión cero. Con Ricardo Fraguas.